0: Locho sampo pa gyotashi pa. Toche tempe trille yarnoda. Pege drollor zampe solvade. Om A Guru Vajradhar Sumatimu sanekarma, Sane Karma Uta Vardhan Yashri Varsa Om A Guru Sumatimu Sane Karma Uta Vardhan Varsa manya sarva siddhi hum hum Omaguru Vajra Timunishasane karma Uta Varda nishrebar Varsa sarva siddhi Mnagi, che sono lama, tuge, che nemda, dalat, tuge, Gemel hinge drobra jingelo, sonnie sodan dunque un sapete, dunque un'amge in su lezione. La bge, sonnie, un sol, so bada, cera, nie, dunque un raggelo. Ciancio pargenien cento, tonnie, again si udro le lezioni. Ciancio Chola chobadan kunsesie, dunque un della drobra c'è da un tumbe, da un malleo, da un bel lungo, da un bel dingo, 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 da da Kiva kundu yanda lamadan Ramya chukye pelalongshu chi Sadaan lamgi yante rabza Dorje chang khopanyurto visho Pagyukye oku damdagi loom Pagyukye oku damdagi loom poch'io che sonda chi ama poch'io che tu danda gi in a teer me Pagliuccio, 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 JIN GIN LU MÁ KYO KYE KUDAM DAGIN LU MÁ KYO KYE SUNDAM DAGIN TUDAM DAGIN ta yer me
1: settimana scorsa ho scelto di avere questo incontro oggi di lunedì perché dopodomani parto e vado per circa due settimane in Brasile quindi non potendo essere qui questo mercoledì sarà comunque il mercoledì con Francesco però ho scelto di venire oggi, uno perché mi piace due perché c'era comunque settimana scorsa avevo detto, no, c'ho due argomenti di cui parlare il primo che doveva essere il più breve ha preso qualche che e quindi alla fine ha detto vabbè ci ritroviamo un altro giorno e oggi in realtà sarebbero due argomenti anche che vorrei affrontare <ride> cominciamo comunque dal primo più passa il tempo nel senso che più rifletto sulla filosofia buddista sugli insegnamenti sulla vita in generale Io nel mio modo di essere come ho già detto questa settimana scorsa sono a io ho detto che parlo poco ma io sono in realtà una persona che pensa poco veramente ho pochi pensieri nel senso che ho poco dialogo interiore non sto lì a pensare a parlare con me stesso più di tanto quando c'è da pensare si pensa se no non sta rilassato no questo è un po' il mio modo di essere però Osservando quello che accade è che anche se non sto lì a pensare sulle cose più di tanto, nel passare degli anni esiste una riflessione che avviene su diversi argomenti. E ogni volta il mio modo di vedere le cose piano piano cambia, come credo che sia uguale così per tutti noi. No? Quindi osservo un pochettino questo processo che avviene e in questo c'è un aspetto riguardo gli insegnamenti di Buddha riguardo in generale, poi ti riflesso anche la vita vera e propria perché gli insegnamenti di Buddha non sono qualcosa che possono essere secondo me visti in un modo staccato dalla vita che noi viviamo ci aiutano a vedere meglio il mondo, la realtà ci aiutano a vivere meglio non solo il mondo in cui viviamo ma anche noi stessi e uno dei punti che per me diventa sempre più chiaro il quanto che, quello che Buddha in qualche modo ci insegna, e un po' anche la chiave per star bene, è la coerenza. È trovare la giusta coerenza nel modo in cui noi viviamo con il mondo, con noi stessi, con le persone, con le situazioni. Più viviamo in un modo incoerente, più soffriamo. Okay. E ci sono diverse incoerenze che noi sosteniamo, e oggi parleremo di una di queste, un'incoerenza molto presente nella nostra vita e che genera tanta sofferenza. E voglio proprio parlare in questo termine di incoerenza, perché se no sembra che dobbiamo metterci, che ne so, a realizzare qualcosa di strano, lontano, no, semplicemente dobbiamo in qualche modo, certe volte, accettare la realtà per ciò che è. E questo già facilita tantissimo le cose, no? Perciò, credo che sia già capitato qualche volta a qualcuno, una volta almeno nella vita di ognuno, credo che sia già successo, di soffrire quando qualcosa non avviene nel modo come uno si aspetta. Succede, no? Può capitare. Succede qualcosa e dici, cioè, ma come? Non doveva essere così. O se no, succede qualcosa in cui anche un'altra cosa, che vi a parte da questa stessa storia. Viviamo, abbiamo una persona, che sia una persona, che sia una situazione, che sia un luogo, che sia un oggetto, che è lì, ci piace, è sempre lì, Ok ha quasi un punto di riferimento e per noi, a un certo punto della nostra vita, ci troviamo davanti a questa persona, oggetto, luogo, quel che sia, ed è cambiato. Come mai? Come si è permesso? La colpa di chi è? Perché non doveva essere cambiato. Ossia, è già successo qualche volta che siamo rimasti male quando qualcosa è cambiato. O meglio, quando ci siamo accorti che era cambiato. Succede, no? Perciò, insieme con questo fatto che parlavo della coerenza e incoerenza, io credo anche in questo. In generale, come facciamo a sapere se abbiamo una malattia o no? I sintomi. Andiamo a vedere se abbiamo dei sintomi o no. Di solito andiamo dal medico che è quello che sa leggere i sintomi, no? C'ha questo sintomo, quindi vuol dire che hai questa malattia, perciò la cura dovrebbe essere questa piuttosto che quell'altra. Il dolore è in realtà molto prezioso, in quanto ci fa vedere che c'è qualcosa che non va in noi. Esiste questa patologia in cui la persona non ha assolutamente dolore, ed è una cosa terrificante. Una persona che non sente mai dolore dopo pochi anni di vita è completamente rotto. Perché non, non, non sente che si brucia, non sente freddo, non sente caldo, si rompe tutto. Ci sono bambini che nascono con questa patologia. No? Invece quando abbiamo un dolore vuol dire c'è qualcosa che non va in noi, è come un allarme che suona. Noi abbiamo di solito la tendenza un po' superficiale di voler spegnere l'allarme e fregarci del perché l'allarme suona. Invece è più importante capire il perché l'allarme sta suonando, a quel punto ovviamente devo spegnere l'allarme perché non è piacevole, però devo andare a capire il perché. che ne so, c'ho mal di testa, non basta solo eliminare il mal di testa. Perché c'ho mal di testa? È il fegato, è di qua e di là che ne so io. vado a capire del perché di quella cosa, no? Nello stesso modo che il dolore è un segno che c'è qualcosa che non va, in questo caso nel nostro corpo di solito, la sofferenza è un segno che c'è qualcosa che non va nel nostro modo di essere l'insoddisfazione ma la sofferenza in se stessa è un segno che noi stessi abbiamo per dire guarda che sono incoerente sto facendo qualcosa di sbagliato non, sto nella, non sono nella giusta direzione okay? perciò come facciamo di solito a sapere se il nostro modo di agire è giusto o no? ci porta a sofferenza o ci porta a benessere? meno è quello, in poche parole, ok? Perciò, modo di agire intendo dire principalmente la nostra attitudine interiore dinanzi a una situazione, il modo di viverla, il modo di relazionarci con quello. Perciò, quello che accade è che esiste questa attitudine che qualcosa cambia, rimaniamo male. Soffriamo. Io credo che senza scherzi abbiamo sofferto già tantissime volte perché qualcosa si è cambiato da piccole sofferenze a grosse sofferenze difficoltà di accettare certi cambiamenti ma perché questo è così poi andiamo a cercare il colpevole di perché quella cosa non è più come secondo me doveva essere eccetera 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 Ok? perciò senza metterci a filosofare nella nostra esperienza diretta accettiamo i cambiamenti o no? no vogliamo che le cose siano così come vogliamo noi no? e poi è strano no? perché quello che vogliamo è un po' così succede qualcosa di bello ci aspettiamo che duri per sempre succede qualcosa di brutto soffriamo che durerà sarà per sempre no? non posso mica vivere sempre così Quante volte non ho già sentito questa frase, no? Non potrò mica stare tutta la mia vita così, ma quando mai? Invece uno stare già a soffrire perché tutta la vita così non potrò fare. Ok. E poi invece quando succede qualcosa di bello, uno si crea l'aspettativa che debba durare per sempre pure quella cosa. Ok. Quindi, io ho riflettuto un po' in questi anni, riguardo il perché soffriamo quando qualcosa cambia. Perché è un po' stupido. Se se ci mettiamo invece a filosofare, andiamo a vedere che c'è qualcuno qua che crede che tutto rimane sempre uguale? Non direi. Ok? Io direi che siamo abbastanza consapevoli che le cose cambiano, giusto? Basta che ci mettiamo un attimino a osservare, io credo che già da quando siamo bambini sappiamo queste cose, le cose cambiano. E perché ci mettiamo a stare così male quando i co- cambiamenti avvengono? Ok? Potremmo dire che siamo scemi, punto, basta. Invece non è proprio così. Okay. Un po' sì, però non è proprio così. Ok? C'è qualcosa di più. E a me mi piace capire il meccanismo della mia mente. Per fortuna siamo estremamente simili uno all'altro, quindi quando capisce te stesso prima non capito pure l'altro. Okay. osservando questo ho visto il seguente noi ogni volta che vediamo qualcosa ogni volta che ascoltiamo qualcuno che tocchiamo, che sentiamo un odore in realtà quello che succede è che ciò che vediamo è un riflesso di noi stessi in altre parole ho già spiegato questo tante volte no? però le cose sono sempre collegate. Io sono incapace di vedere qualunque cosa indipendentemente da me stesso. Sono incapace di ascoltare qualunque cosa indipendentemente da me stesso. Ossia, ogni volta che ascolto una parola, quello che arriva al mio dito non sono parole, sono suoni, ai quali io vado ad attribuire un significato però caso contrario, quello che, se quello che arriva al mio, mio udito fossero parole, non dovremmo avere problemi più di imparare nuove lingue, no? Io ti dico qualcosa, ti sto dicendo la parola, tu dovresti già capirlo, invece no, quando ci parliamo, quello che arriva a noi non è altro che un suono, poi domanda, quando io, tu mi parli, quello che arriva a me, in questo momento io vi parlo, quello che arriva a voi è esattamente quello che esce dalla mia bocca? non proprio, una parte va diretta un'altra parte entra nel microfono va all'amplificatore, esce dalle casse perciò dal punto di vista del suono che esce quando parlo, il suono che arriva a ognuno di voi è lo stesso No. simile ma quello che siccome c'è un detto in tibetano è già mai se è simile è diverso no? ciò che è simile per definizione è diverso questa è una cosa perciò, uno, il suono già non è esattamente lo stesso ciò che esce, ciò che arriva, però qui stiamo andando proprio nel dettaglio del dettaglio ma principalmente, quando arriva a noi l'unica cosa che arriva è una vibrazione nell'aria Un suono noi cosa facciamo a questo suono? andiamo a attribuire un valore, andiamo a dare un significato e funzioniamo più o meno così Abbiamo una sorta di banca dati dentro di noi, dove ci sono tutte le esperienze che abbiamo avuto fin d'oggi, dove ci sono tutte le cose che abbiamo ascoltato, le cose che abbiamo imparato, le situazioni che abbiamo vissuto, le emozioni che abbiamo sentito, relazionate ai vari oggetti e cose, e così via. Quando sento qualcosa, che cosa succede a quel suono? Io vado a ricercare un qualcosa, un'immagine che ho, un'immagine mentale, che si vada, che possa ehm, adattarsi all'oggetto che c'è davanti a me, che sia un suono, che sia un oggetto visivo, che sia un oggetto tattile, un odore, un gusto, ok? Perciò, in altre parole, quello che succede è che io ho un oggetto di percezione, quindi forma, colore, tatto, gusto, eh, odore e suono, ok? ai quali io vado ad attribuire quello che in parole semplici possiamo chiamare un'immagine mentale. Un concetto, un significato generalizzato, si può chiamare in tanti modi, a me per semplificare mi piace chiamare un'immagine mentale. Quest'immagine mentale, se io per esempio sento una parola, amore, io ti amo, che cosa succede? Quando arriva questa parola a noi, Noi abbiamo un'immagine mentale unicamente concettuale o vengono fuori delle emozioni insieme? Ci sono delle emozioni, ci sono dei sentimenti, ci sono delle memorie. Lo stesso è quando vediamo il fiore, quando vediamo l'acqua, quando beviamo l'acqua, che ne so io. Ogni cosa porta con sé un'immagine mentale che non è fatta solamente di un concetto tecnico, per dire così una definizione tecnica ma porta con sé anche tutto un aspetto anche emotivo ok? e noi costantemente quello che facciamo è c'ho davanti a me oggetti cosa faccio? mi baso su tutte le esperienze che ho avuto finora per percepire quello che c'ho davanti a me, per dargli un significato perciò si può anche dire che ogni momento quello che io vedo, in questo momento io sto vedendo voi, voi siete un riflesso di me stesso per me così come voi mi vedete io sono un riflesso di voi in qualche modo questo non vuol dire che io non esista o che voi non esistete ma vuol dire che io non posso percepire voi indipendentemente da me quindi il modo in cui io vi vedo come apparite me è un riflesso di me okay? per questo il mondo esterno è un riflesso del mondo interno costantemente però cosa succede? La realtà esterna sì esiste, ok? Se io prendo qualunque oggetto, questo tavolo, veniamo qua, tutti lo possiamo toccare, ok? Però esiste in un modo, in, in una dipendenza dalla realtà interna di ognuno di noi. Perciò, in che modo che avviene questa relazione tra il mondo cosiddetto esterno e il nostro mondo interno? Ed è qui il punto importante. Il mondo esterno è impermanente. Che cosa vuol dire essere impermanente? Impermanente in, in tibetano si dice kechi kechi gijikpa o se no kechikma. Il nome vero è mitakpa, non permanente. Takpa vuol dire permanente, mi e non non permanente mitakpa ma la definizione di impermanenza è keci keci gijikpa keci vuol dire instante keci keci di instante in instante gijikpa che di instante si trasforma Jik vuol dire trasformare ok? keci keci gijikpa, o kecigma perciò che si trasforma di instante in instante Ok? Ciò è impermanente. Esistono fenomeni impermanenti che esisteranno per sempre. Per esempio la mente, che continua di vita in vita, è sempre in trasformazione. Però questo non vuol dire che un giorno cesserà di esistere. Ok? Perciò, quando si dice qualcosa è impermanente, non vuol dire che quella cosa un giorno non esisterà più. Ma vuol dire che in quanto esiste, è sempre costantemente in trasformazione. Ok? Perciò tutti i fenomeni così per dire esterni, anche fenomeni interni, ma adesso parliamo di quelli esterni, sono fenomeni impermanenti e sono costantemente in trasformazione. Però, io quando vedo questi fiori, i fiori sono in trasformazione o sono fermi? Sono in trasformazione, giusto? Però, Se io guardo i fiori, se noi adesso guardiamo questi fiori un attimino, ok? Chiudiamo gli occhi, riusciamo ad avere un'immagine mentale del fiore? Riguardiamo un'altra volta, bene, chiudiamo gli occhi un'altra volta, abbiamo ancora un'immagine mentale dei fiori? Ok, adesso se io tolgo i fiori, l'immagine mentale c'è ancora o no? Sì. Adesso riguardiamo il fiore un'altra volta. L'immagine mentale è la stessa o è cambiata? Abbiamo una nuova immagine mentale o è la stessa? È la stessa. Il fiore è cambiato o no, senza filosofare? No. Filosofando? Sì. Perciò, perché non vediamo i cambiamenti? Che cambiamenti sono avvenuti nel fiore? Se vi avete detto che è cambiato, che cosa è successo? Se noi riuscissimo ad avvicinarci così tanto a vedere il fiore, vedremo che è leggermente più secco, piuttosto che invecchiato, che qualcosa è cambiato nel colore. Più... Delle minimi cambiamenti ci sono stati. Okay? È come se mi guardate adesso, poi chiudete gli occhi e riaprite, la mia barba è cresciuta. Non ci siamo accorti, però in qualche modo è successo. Okay? Perciò quello che succede è che noi non, per, perché che per noi continua lo stesso oggetto? perché la nostra immagine mentale non riesce a tener conto dei piccoli cambiamenti perché questo? perché abbiamo un'immagine mentale abbastanza grossolana più è grossolana l'immagine mentale meno riusciamo a percepire i cambiamenti ma qual è il punto principale? che noi ci relazioniamo con gli oggetti tramite un'immagine mentale mentre l'oggetto è costantemente in trasformazione la nostra immagine mentale no la nostra immagine mentale per definizione è permanente in quanto esiste non è costantemente in trasformazione posso generare una nuova immagine mentale ma in quanto c'ho quell'immagine mentale non è costantemente in trasformazione Okay. Noi quando vediamo gli oggetti crediamo di relazionarci direttamente con l'oggetto ma in realtà ci relazioniamo con l'immagine mentale che abbiamo dell'oggetto. Okay. Ci vediamo oggi poi io dopodomani parto, vado in Brasile il 19 di novembre sarò qui chi crediamo di incontrare? La stessa persona vero o no? ci salutiamo oggi, ci rivediamo domani e chi chiediamo di incontrare? la stessa persona ma è possibile? incontrare la stessa persona? dopo di una settimana, dopo di un giorno, dopo di un mese? in realtà no la persona è cambiata è lo stesso continuo però la persona in sé è cambiata ok? quando ci relazioniamo con la persona quando quando parliamo con qualcuno quando andiamo a trovare una persona eccetera eccetera ma ancora di più quando pensiamo a una persona in realtà ci relazioniamo con l'immagine mentale che abbiamo della persona più che della persona stessa ok? quando pensiamo a un oggetto ci relazioniamo con l'immagine mentale dell'oggetto e così è con tutto quello che c'è intorno a noi chiaro questo? Qualcuno potrebbe chiedermi, ma come si fa per andare oltre questo? Non si può. Noi siamo incapaci di percepire qualunque cosa indipendentemente dalle immagini mentali. Si dice che un Buddha lo può fare, uno dei concetti di raggiungere l'illuminazione è andare oltre le percezioni concettuali. Però questo è un discorso estremamente complesso, non entriamo in quello adesso. Finché siamo qui, così come siamo non siamo incapaci di percepire qualunque cosa indipendentemente dalle immagini mentali ok? perciò la domanda è cosa posso fare? perché l'immagine mentale ce l'ho c'è qualcosa di sbagliato in percepire le cose tramite le immagini mentali? no il problema è quando io credo che l'immagine mentale sia l'oggetto io mi aggrappo all'immagine mentale come se quella fosse l'oggetto quindi quando la mia esperienza diretta mi fa vedere che l'oggetto non combacia più con la mia immagine mentale a chi do la colpa? all'immagine mentale o all'oggetto? all'oggetto è qua che siamo un po' fuori è qua che ritroviamo una nostra incoerenza riusciamo a vedere l'incoerenza che abbiamo? finché io ho un'immagine mentale che proietto sull'oggetto l'oggetto è impermanente la mia immagine mentale è permanente fin qua va tutto bene perché tanto è così l'immagine mentale è permanente l'oggetto è impermanente io non riesco a relazionarmi indipendentemente dell'immagine mentale il problema dove nasce? quando io non essendo consapevole di questo agisco Dando priorità all'immagine mentale, ossia imponendo l'immagine mentale sull'oggetto e credendo che l'oggetto sia in realtà uguale all'immagine mentale che io sto proiettando. Ok? Quindi io non sto dicendo dobbiamo cambiare completamente il nostro modo di essere. No. Dobbiamo semplicemente essere consapevoli e coerenti con ciò che siamo. Ok? Perciò in realtà è così semplice se ci pensi no, quando uno si ferma a pensare veramente non è che sia così complesso non stiamo parlando di una filosofia sono cose molto complesse ma qui non stiamo parlando di nulla di così complesso impossibile da comprendere da capire la domanda è come faccio ad applicarlo? il okay. primo passo è capire e qua ci sono due punti importanti perché farlo e come perciò cosa dobbiamo capire? dobbiamo capire l'impermanenza l'impermanenza si può leggere in due modi l'impermanenza grossolana e l'impermanenza sottile l'impermanenza grossolana è il fatto che oggi siamo qui, domani non ci saremo più, domani, tendo a dire in modo raffigurato, per dire, che un giorno non saremo più identici, in modo identico come siamo oggi, però prima o poi moriamo. Questa è l'impermanenza grossolana. Tutto che si aggruppa si separa, tutto che si accumula si perde, tutto che nasce muore, non tutto che sale scende. Okay? Però in generale, quello che accade è che Buddha non ha mai parlato di quello che sale. Buddha diceva: tutto che si accumula, prima o poi si separa. Tutte le ricchezze, per esempio, che si accumulano, prima o poi si perdono. Tutto che nasce, prima o poi muore. Tutto che comincia, prima o poi finisce. Ok? Questo è l'impermanenza grossolana. Ma che già qui è molto importante riflettere. Anche qui. Siamo esseri mortali o immortali in questo corpo? Per essere ben precisa. Qualcuno ha dei dubbi? <ride> Sul fatto che siamo esseri mortali? Sicuri? Ok. Adesso, quale sono, adesso senza filosofare, così d'istinto, quali sono le probabilità che possiamo morire domani? Zero se è così d'istinto se io chiedo, tu morirai domani? no di solito uno pensa, io no domani c'ho da fare, dopodomani devo partire ok? quello che succede è che spesso molto spesso viviamo come se fossimo immortali all'interno della nostra propria mortalità io mi ricordo uno dei miei maestri Gien Lakpala lui un giorno mi raccontò che quando lui era piccolino andò da sua madre e che lui aveva sempre paura della morte ma non nel senso di paura chissà cosa succede lui da piccolino aveva questa cosa dovrò morire era una certezza che lui aveva molto forte in se stesso e andò da sua madre e disse mamma ma questa cosa che io devo morire cosa devo fare per prepararmi perché io devo morire dovrò morire e sua mamma disse ma figlio mio non preoccuparti man mano che cresci vedrai queste cose passano e lei ha detto effettivamente così è stato man mano che sono passati gli anni dopo di un po' si è dimenticato dell'esistenza della morte ok quante volte ci pensiamo seriamente quante decisioni prendiamo con la consapevolezza della certezza della morte ok perciò viviamo anche la nostra propria vita, e qua si parla dell'impermanenza grossolana, come se potesse essere abbastanza lunga qualcuno, dice, ma io so così perché sono giovane. Che c'entra? La morte risparmia i giovani? Il fatto che io sono giovane, è come se diciamo che ci fosse la morte davanti a me, in tutte le tradizioni piace raffigurare la morte in qualche modo, no? Diciamo che ci avesse la morte davanti a me, e dicono, ma io sono giovane, cosa fa la morte? Mi ridi in faccia. <ride> Vabbè, sei giovane, che cosa vuol dire? perché sei giovane non puoi morire sono in buona salute e quindi? perché quelli che sono sani non possono morire no ma io sto economicamente bene perché i ricchi non muoiono io sono una brava persona i buoni non muoiono dammi una ragione per la quale non potrei morire oggi effettivamente non abbiamo Ok? se ci pensiamo veramente seriamente andremo ad arrivare che oggi non abbiamo nessuna ragione per la quale quando andremo a letto e chiudiamo gli occhi, li possiamo riaprire domani Ok? una ragione solida l'unica che abbiamo è ma tutte le note precedenti ho chiuso gli occhi e poi le ho sono riuscito a riaprirli. Questa è un po' la ragione che abbiamo. Non dobbiamo entrare in paranoia. tanto morire, abbiamo, siamo già morti così tante volte in altre vite, non è quello il problema. Si muore tutti. Non credo che sia neanche così difficile morire. Il problema è vivere la vita senza significato. Lasciar passare questa opportunità preziosa che abbiamo senza prepararci per ciò che avverrà dopo per la nostra morte stessa, e senza usare questa bella opportunità che abbiamo in un modo significativo. Questo è il vero problema della cosa. Perciò, quando noi riflettiamo sull'impermanenza delle cose, questo ci porta in realtà a a valorizzare di più ciò che abbiamo. Perché dal momento in cui io so che quello non sarà sempre così, questo mi porta più consapevolezza per vivere meglio il momento presente. Quante volte che non è accaduto che qualcuno che volevamo molto bene è venuto a mancare e dopo rimaneva male, ah ma se avesse saputo avrei detto questo, sarei avrei fatto quello, ma guarda tutte quelle volte che sono stato lì a fare le stupidate invece di stare con questa persona, perché non ho fatto di qua, perché non ho fatto di là. È un classico questo che si sente perciò al momento in cui io sono veramente consapevole dell'impermanenza nel senso che guardo una persona e dico che bello che che ci sei però non so domani se ci sarà se io ci sarò, se tu ci sarai se ci saranno le condizioni che ci sono oggi perché tutto può succedere quindi cosa faccio? vivo al meglio quello che ho in questo momento perché poi alla fine dei conti Dov'è che accade la vita? Nel momento presente. Dov'è che viviamo la vita? In ogni istante, in ogni momento. Però spesso passiamo la vita vivendo una vita che non è nostra, pensando agli altri. Spesso passiamo la vita pensando a una vita che non c'è chissà un domani io dovrò fare questo, poi ci sarà quell'altro, o una vita che in realtà non c'è mai stata perché è un altro che una nostra memoria un po' disturbata. Invece, dov'è la vita veramente? Qui, in questo istante. Quando noi prendiamo la consapevolezza che veramente la vita è costantemente in cambiamento, io non parlo solamente che della morte perché la morte rappresenta questa impermanenza in qualche modo ma la morte la viviamo in ogni momento in ogni giorno la morte delle situazioni la morte dei momenti la morte delle, dei rapporti mille cose che cominciano e finiscono in una vita no? dal momento che qualcosa comincia già comincia a finire se noi guardiamo veramente in quest'ottica. ok? ci siamo conosciuti, già stiamo cominciando, è già cominciato il processo per lasciarsi in qualche modo, non nel senso di dover per forza litigare o qualcosa del genere, ma per dire, dal momento che c'è un incontro, l'orologio comincia già a suonare, tic tac, tic tac, tic tac, e prima o poi dovremo lasciarsi. Così, dal momento che c'è l'alba, già comincia il processo per arrivare al tramonto, dal momento che c'è il tramonto, già comincia il processo perché ci sia l'alba. Okay. Perciò, quello che accade è che noi quando è che pensiamo al tramonto? Quando arriva il tramonto. Ma in realtà se fossimo consapevoli che ogni momento che passa io mi sto avvicinando al tramonto, cerco di vivere al meglio ogni raggio del sole che c'è. Ok? Quando è che noi veramente abbiamo la, cominciamo a avere la consapevolezza dell'impermanenza, per esempio in relazione alla certezza della morte? Papun Karimpo ci dice, quando si pensa alla morte e si sente una sensazione di freddo alla pancia. No? Credo che un po' sia già capitato a tutti di essere in macchina e quasi fare un incidente e viene quell'adrenalina, con un momento un po' di freddo. Quello quando lo sentiamo nel corpo, posso morire. Io ho visto tantissime persone che hanno avuto delle esperienze molto vicine alla morte, malattie, incidenti, cose di vari generi, Li ha fatto solo bene di solito. Perché? Perché quando uno vive veramente da vicino qualcosa che l'abbiamo tutti, che è la certezza che questo può finire, o meglio che finirà, impariamo a valorizzare di più quello che abbiamo. No? È un po' quella cosa che ogni tanto mi fa ridere, no? E spesso si dice, se io dovessi morire, io mi chiedo scusi, rivediamo la frase, perché esiste un'altra possibilità? No? O oh, ah, se lui dovessi morire... Perché qual è l'altra possibilità? È quando morirà, quando morirò, quando finirà. Ma che cos'è la morte? È la fine di qualcosa o una trasformazione? Una trasformazione. Cos'è la fine di cos'è il tramonto? La trasformazione. Dal giorno diventa notte, da notte diventa giorno. Quindi anche qui, vedere i cambiamenti, non come una cosa che ormai quello è finito, ma si è trasformato da una cosa nasce un'altra, costantemente così. E meno male che ci sono queste trasformazioni. Il punto che è importante è quello che per veramente poter vivere la vita al pieno, in modo profondo, in modo anche sicuro in un certo modo. Dobbiamo essere consapevoli della sua fragilità. Perché quando io sono consapevole della fragilità di qualcosa, io so veramente ammirarlo, so vivere nella sua, nel modo pieno quello che ho. Questo non vuol dire che non possiamo fare progetti al futuro, non vuol dire che dobbiamo vivere al pieno il presente. e quindi quando si parla di impermanenza grossolana è questo impermanenza grossolana è il fatto di ricordarci che le cose cominciano e le cose finiscono è il fatto di ricordarci che così come si nasce si muore e quindi di ritornare al momento presente perché è l'unica cosa che veramente abbiamo perciò lo dobbiamo vivere bene oggi è il futuro di ieri il passato di domani Dobbiamo viverci bene il momento di oggi, questo istante in cui noi siamo. Quanto spesso soffriamo per il presente? Quanto spesso soffriamo per qualcosa che sta avvenendo in quel momento? Quando abbiamo dolore fisico principalmente. Ok? o mentre sta succedendo una, qualcosa che è di brutto, un litigio piuttosto che qualcosa di difficile, ok? Ma gran parte della sofferenza in questa parte del mondo mentale è una sofferenza che riguarda il passato e il futuro. Quindi lasciamo passare questa vita che è così preziosa a pensare a qualcosa che non esiste. Che il futuro esiste o non esiste? Qua ci sono mille, ci sono diversi punti di vista. Nella filosofia buddista ci sono diversi punti, tre punti di vista diversi. C'è chi dice che non esiste, c'è chi dice che il futuro è permanente, perché è comunque un'idea che rimane lì, e c'è chi dice che il futuro esiste ed è impermanente. La stessa cosa il passato, il passato anche è impermanente. E questo è bellissimo. Arriviamo magari a questo, ok? Qual è la definizione di passato, presente e futuro? Il passato sono le cause che hanno avuto le condizioni e perciò hanno già avuto i loro risultati. Le cause che già hanno avuto le condizioni e perciò hanno già avuto i risultati il presente sono le cause che stanno avendo condizioni e perciò stanno dando i propri risultati stanno maturando i propri risultati il futuro esiste in che modo? sono le cause che non hanno ancora avuto condizioni e perciò non hanno ancora dato risultati questo è il futuro il futuro è impermanente in quanto le cause cambiano Le condizioni devono ancora nascere, perciò il futuro più che impermanente è incerto. Ciò che accadrà, come accadrà, nessuno può prevedere. Perché? Perché il presente è impermanente. Il presente non è che sia già tutto scritto preciso. Costantemente, con ogni pensiero, con ogni azione, stiamo trasformando le cose come avvengono. E il passato è permanente o impermanente? Di istinto di cosa diremo? Che è permanente, però il passato è impermanente perché per capire l'impermanenza del passato dobbiamo capire l'impermanenza del presente, ok? E qua entriamo in un altro argomento che è quello che io preferisco, tutti e due mi piace molto, ma che è l'impermanenza sottile, che è quella di cui abbiamo cominciato a parlare oggi all'inizio. L'impermanenza sottile è il fatto che i fenomeni di percezione sono impermanenti, ossia sono costantemente in trasformazione, però noi stessi li vediamo come se fossero permanenti. Perché? Perché ci relazioniamo a loro tramite un'immagine mentale. Ci siamo? Ok. Che a sua volta l'immagine mentale è permanente. Ok? quindi questo è quando quello che riguarda l'impermanenza sottile è la ragione per la quale noi viviamo questa vita come se fossimo immortali perché abbiamo un'immagine mentale di noi stessi è la ragione questa per la quale facciamo fatica a percepire ed accettare i cambiamenti è la ragione per la quale spesso non riusciamo ad accettare i fatti che abbiamo intorno a noi faccio un esempio molto semplice, quello l'ho già raccontato tante volte, ma lo racconto sempre perché è stato un momento che ho avuto un click, che ho capito qualcosa. Ero in Olanda, un congresso, ormai sono passati un po' di anni, ehm, e io per qualche strana ragione, non chiedetemi bene il perché, perché non lo saprei neanche dire con certezza, non mi piace la zuppa. Ok? non lo so esattamente il perché di questa cosa sarà perché io per anni, anni, anni dovevo sempre mangiare la zuppa di sera che erano le 5 e mezza del pomeriggio in India con il caldo che faceva, tutto sudato mangiando la zuppa non so se è per quello o per quale ragione sia a me la zuppa non mi piace poi a pranzo peggio ancora se di sera, d'inverno, fa freddo un po' di zuppa può anche esserci se non c'è alternativa però di pranzo la zuppa è proprio difficile. Poi, se non c'è altro, va bene, non è che è una tortura, eh? Potendo evitarla meglio. Che cosa succede? Succede che mi trovavo in questo congresso in Olanda, in Olanda che cosa si mangia? Zuppa e pane. Così, mettendolo un po', semplificando un po', non la contro la cucina olandese, però tutto è relativo, no? Però quello che succede è che Quando mi trovavo in quel congresso lì, ora di pranzo, cosa c'erano? Sorta di panini e la zuppa. Avevo fame. È vero che non mi piace, ma non sono così testardo. Perciò ho preso la zuppa. Stavo lì, mangiando la mia zuppa. A un certo punto viene una persona che mi conosce bene e mi chiede «Ah, come va il tuo pranzo?» E dissi «Zuppa per pranzo, peggio di così». Ma subito dopo che l'ho detto, mi sono osservato e ho detto, ma la zuppa è buona, mi sta piacendo. Il gusto era buono, la temperatura era giusta, la testura era buona. Mi ricordo ancora, era una zuppa un po' giallina, un po' arancione, non mi ricordo bene di che cosa era, comunque era buona. Finito di subito la prima coppetta di zuppa, primo pensiero, voglio ancora risposta non posso perché a me non mi piace la zuppa ok incoerenza immagine mentale non mi piace la zuppa esperienza diretta la zuppa è buona dove che cosa c'è che non va Non non mi può piacere la zuppa perché io sono uno a cui non piace la zuppa quindi la mia esperienza diretta è sbagliata Così che lo viviamo. Invece di dire, guarda che scemo, sto qua qua, fermi, minate, che non mi piace la zuppa, mentre questa zuppa è buona, fammi andare a prendere un po' di più. Non è vero che non mi piace la zuppa. Ok? Cosa succede? Abbiamo un'immagine mentale anche di noi stessi. E quando la nostra esperienza diretta è incoerente, è diversa dell'immagine mentale che noi abbiamo spesso rimaniamo attaccati all'immagine mentale invece di accettare l'esperienza che stiamo avendo. Ok? Quello che sarebbe più sano è accettare l'esperienza e aggiornare l'immagine mentale. Però questo facciamo un po' di fatica a fare questo. Perché? Perché siamo molto attaccati all'immagine mentale, sia quella di noi stessi, sia quella degli oggetti, sia quella delle persone, sia quella di tutto quello che ci abbiamo intorno a noi, e anche di noi stessi. No? Quindi, quello che succede è, in questa impermanenza sottile, la non comprensione del modo in cui le cose avvengono, ossia che i fenomeni sono impermanenti, l'immagine mentale è permanente, ci relazioniamo tramite questo, ci porta costantemente a vivere in conflitto con noi stessi, con le persone, con le situazioni e così via. Però, che cosa abbiamo visto? Che la nostra esperienza di realtà è composta da due parti. Adesso io sto semplificando, eh? se dovessimo entrare nei dettagli filosofici la cosa è più complessa, però per semplificare diciamo che è fatta di due parti. Abbiamo quello che viene chiamato la base di imputazione, che è per così dire la realtà esterna, e abbiamo il nome che andiamo a attribuire, il significato che andiamo a dare, l'immagine mentale che abbiamo a imputare sull'oggetto. Ok? Ci siamo? Che cosa succede? Se io cambio l'immagine mentale che ho su qualcosa, quell'oggetto cambia o rimane lo stesso nella mia percezione della realtà? Cambia. Prendiamo un esempio qualunque. Mm. Prendiamo lo stesso esempio che ho già fatto un'altra volta sto camminando per strada a un certo punto viene qualcuno di corsa mi spinge cado per terra, rompo il braccio sbatto la testa, finisco in ospedale frattura esposta di qua, di là, sto male che sentimento ho verso la persona che mi ha spinto? attrazione, avversione o indifferenza? Aversione, per essere gentile no? quel bastardo che mi ha spinto, come mai si è permesso, ma che cosa gli ho fatto, ma perché mi ha fatto questo, di qua e di là, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Quindi ho un sentimento di avversione verso quella persona, perché che cosa mi è successo? Qualcuno mi ha fatto del male. Chiaro? Questo è il mio passato. Mentre sogno in ospedale, dopo di un po' arriva la polizia per far vedere quello che... e ci avevano un filmato di una telecamera di sicurezza da qualche parte di quello che è successo. E accade che si vede che da qualche parte dietro, che ne so, c'era una macchina con degli attrezzi, con un, un, una costruzione o qualcosa, c'era una sbara di ferro che stava venendo a tutta velocità da dietro di me a prendermi sulla testa, questa persona ha visto questo mi ha spinto per terra. E ha in realtà salvato la mia vita. Ok? Vedo questa scena, che non mi ero accorto perché stavo camminando, veniva da dietro la sbarra, la persona che ha visto mi ha spinto, sono caduto per terra, non mi sono accorto di quella sbarra, sono rimasto molto male, che mi sono fatto male. Dopo che vedo la scena, che in realtà quella persona ha salvato la mia vita e si è messa pure in pericolo per salvare la mia vita, che sentimento ho verso la persona? Attrazione, avversione o indifferenza? Gratitudine per dire gratitudine che cosa mi ha fatto quella persona mi ha fatto del male o mi ha fatto del bene mi ha fatto del bene anche se poi mi ha fatto del male nel senso che sono caduto mi sono fatto del male fisicamente però in realtà l'azione della persona è stata un'azione positiva nei miei confronti mi fa ancora male il braccio sì mi fa ancora male la testa sì sono ancora in ospedale sì la persona mi ha ancora spinto sì però il mio passato è rimasto lo stesso e è cambiato cambiato, perciò il passato è impermanente, basta che io cambi il mio modo di vedere ciò che è accaduto che cambia la realtà, e non è che sta cambiando la mia interpretazione del passato, è cambiato ciò che è accaduto, prima una persona mi aveva fatto del male, dopo una persona mi ha fatto del bene, sono due realtà molto diverse, che portano delle conseguenze successive molto diverse. Se io si ero rimasto sul fatto che la persona mi ha fatto del male, per tutta la vita magari avevo una rabbia che qualcuno, ogni volta che guardavo il mio braccio, che c'era la cicatrice, piuttosto che, magari veniva una rabbia di quello che mi ha fatto del male. Invece vedendo quello che è accaduto, quando guardo il braccio dico, ah che bello, quello mi ha salvato, come sono fortunato. Quindi cambia. La nostra, il modo in cui noi viviamo ciò che è accaduto cambia il passato, il passato è impermanente questo è molto importante molto importante perché noi siamo profondamente condizionati dal passato ogni giorno è stata la prima cosa che abbiamo detto oggi in realtà quando io vedo qualcosa riflette me stesso Quali sono le risorse che noi abbiamo per vedere e per tra virgolette giudicare, ma più che altro per attribuire un valore a qualcosa? Quali sono le risorse che noi abbiamo? Le nostre esperienze del passato. Quindi cosa succede? Vedo davanti a me qualcosa che mi fa ricordare in qualche modo, non che sia un ricordo concettuale, ma che io con qualcosa simile a quello ho avuto una brutta esperienza in passato. Cosa credo che succederà? Qualcosa di brutto. Che cosa mi viene? ansia paura ok? perciò è mai capitato di generare ansia e paura dove effettivamente non serviva? in realtà non serve mai però qualcosa che magari poi dopo la cosa non avveniva nel modo come uno pensava ma da dove nasce quest'ansia? da dove nasce questa paura? nasce dal fatto che in passato ho avuto qualche brutta esperienza che non me lo ricordo neanche concettualmente può essere stato qualcosa quando ero ancora abbastanza piccolo possono essere stati degli eventi che io non ci sto a pensare però quando vedo qualcosa, quando sento un odore sono tante quando c'è un certo tipo di situazione che in qualche modo va a collegarsi con quell'esperienza di sofferenza del passato c'è un'allerta interna che dice non voglio soffrire, quindi devo evitare questa situazione. Ma però, cosa succede però? Soffriamo di più così, perché la situazione presente non è la stessa del passato. In realtà questo nostro meccanismo è un meccanismo buono, perché ho avuto una brutta esperienza, sto attento a non farla ripetere. Però quando noi non sappiamo gestire bene questo meccanismo, cosa succede? Entriamo in un processo di paranoia entriamo in un processo di molta più sofferenza quindi in che modo posso risolvere questo? uno dei modi è quello di costantemente stare a ricordarmi che il passato è passato il presente è presente il futuro non c'è ok? però un altro modo che esiste anche è quello di rivivere il passato in un modo diverso se io riesco a riosservare ciò che è accaduto in passato con occhi diversi sinceramente quindi qua una situazione di cui io ho generato rabbia e riesco a vivere la stessa situazione senza rabbia cambia la realtà perciò il fatto che il nostro passato sia impermanente è una cosa molto preziosa per noi perché questo ci permette di ritornare indietro e rifare, riscrivere la nostra storia in qualche modo. È possibile tornare indietro e rivedere le cose che sono accadute? E riscriverle? Facile? No, possibile sì. Perciò va fatto. Ma quando parliamo di rivedere il passato e riscrivere... Non è che deve essere passato così lontano, eh? anche ieri, l'altro ieri. È successo qualcosa di brutto, che sono stato male, dopo in un momento ho avuto una brutta reazione, dopo di un po' riesco a riflettere un po' meglio, riesco a capire meglio le cose, cosa faccio? Rivedo ciò che è accaduto, cambio il modo di vederlo. Questo è per il nostro bene alla fine. Okay io quando ho capito che il passato era impermanente mi è venuta una gioia una gioia incredibile perché è, è come è una scoperta importante questa perché quando noi viviamo come se il passato fosse permanente ormai sto fregato è successo quello me lo porto addosso per tutta la vita invece no è successo ok posso tornare indietro e farlo cambiare Nel senso che, l'esempio che ho fatto prima, la cicatrice rimarrà, il dolore c'è ancora, però posso viverlo in un modo completamente diverso. Quante cose che oggi con la testa che abbiamo avremo visto in un modo diverso di come come abbiamo vissuto dieci anni fa? Perciò cosa servirebbe? rivedere la cosa, lì dove c'è ancora del rancore, lì dove c'è ancora del dolore lì dove ci sono dei cosiddetti traumi, se voglio comunque in questo modo rivedere con una testa diversa, e, e, ma col, deve essere una cosa col cuore, deve essere una cosa sentita, non deve essere una cosa solo mentale, è chiaro che il mentale deve direzionare e facendo questo più volte, piano piano riusciamo veramente a dare un valore diverso alle cose, ok? Quindi quando si parla di impermanenza non è solo l'impermanenza che riguarda il momento presente, addirittura c'è anche l'impermanenza che riguarda il passato. Anche perché c'è un'altra cosa, il passato è costantemente in trasformazione, perché la nostra memoria cambia. Oggi cosa esiste del passato? La nostra memoria, la nostra memoria rimane sempre stabile o no? Mi è mai capitato di raccontare una bugia così tante volte che dopo di un po' uno già non sa più distinguere veramente cosa è successo di quello che non è successo? No? Succede qualcosa, uno fa la storia un po' più grande e di qua poi passano degli anni, cambia una cosa di là, hai tolto un pezzettino e hai aggiunto un altro, una persona ti ha raccontato qualcosa, poi tra quello che l'altro ti ha raccontato e è quello che è la tua memoria le due cose si sono mischiate, non sai veramente come sono le cose. Succede, no? Perciò il passato è comunque costantemente trasformazione. Perciò possiamo tornare indietro e cambiarlo. Questo è un concetto che è in realtà molto chiaro nel libro di Orwell, 1984, dove costantemente dice che il passato va ricreato, basta che tu racconti diversamente che cambia, no? Però dal punto di vista filosofico nel buddismo è perché tutto esiste nell'interdipendenza tra base di imputazione e imputazione del nome ci sono stati eventi che sono avvenuti che è la base di imputazione e c'è il valore che io stesso vado ad attribuire ok? perciò avendo capito che i fenomeni sono costantemente in trasformazione e noi ci relazioniamo a questi fenomeni tramite un'immagine mentale che però è permanente e noi viviamo in una in, 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 in un'illusione, in un conflitto in cui immaginiamo che l'immagine mentale sia l'oggetto. Abbiamo capito questo meccanismo, è abbastanza per non farlo più. No, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prima di tutto vedere, ci cerchiamo un bel nome, se posso usare diverse metafore, dobbiamo prima di tutto vedere il nemico. Dobbiamo vedere il buio, dobbiamo trovare il bersaglio. Io posso essere bravissimo a sparare con l'arco e la freccia, avere l'arco perfetto, la freccia perfetta, avere la forza giusta, la concentrazione, saper puntare bene, ma se non so dove è il bersaglio, non lo beccherò mai. Io posso avere una luce bellissima, ma se non so dove è buio... Posso avere la medicina più potente, ma se non so dov'è la malattia? Perciò è bello capire le cose, però non basta. Questo è un punto molto importante. Io vedo che spesso in Occidente facciamo un po' fatica in quando si arriva a questo punto perché abbiamo un po' l'aspettativa che basta capire che va tutto a posto, invece non è così. Una volta che io ho capito qualcosa, ho fatto un primo passo importante, ma è un primo passo. Quello che ho capito, devo assimilare, devo realizzare. Okay? Per fare questo, che cosa dobbiamo fare qui? Dobbiamo prendere una caratteristica della nostra mente, molto bella, che è proprio, diciamo, la chiave che ci può far cambiare. Che è la seguente. Noi siamo totalmente incapaci di pensare a due cose direttamente opposte contemporaneamente. L'esempio che ho sempre fatto è, non riesco a pensare mi piace l'acqua e non mi piace l'acqua allo stesso momento. Ok, cercate di fare questi due pensieri insieme. Non si riesce. Io riesco a pensare mi piace l'acqua, subito dopo non mi piace, poi mi piace, poi non mi piace, siamo strani, ogni tanto facciamo queste cose però mentre mi piace non riesco a non piacermi, ok? Posso dire l'acqua ha un buon gusto, però la temperatura non va bene, posso, che ne so, guardo un film, dico che bella fotografia, però la musica è brutta, gli attori sono bravi, però la storia non è bella, che ne so io, posso piacermi un aspetto e non piacermi un altro, ma non riesco a avere due pensieri direttamente opposti contemporaneamente che questa è proprio un'incapacità nostra perciò se io voglio cambiare ed eliminare un certo tipo di pensiero, di attitudine, cosa devo fare? generare quello che è direttamente opposto okay? perciò qui qual è l'attitudine che genera queste sofferenze, questi problemi che abbiamo appena visto? è il fatto che i fenomeni appaiono a noi come se fossero permanenti e noi caschiamo e noi crediamo, noi ci aggrappiamo ai fenomeni come se fossero permanenti. Se noi osserviamo noi stessi, mentre osserviamo questi fiori, o qualunque altra cosa, guardiamo i dipinti nei muri, Ok? io guardo un'immagine, questa immagine appare a me come essendo costantemente in trasformazione o appare a me come se fosse permanente? No? Come se fosse permanente, giusto? Bene. A questa apparenza di permanenza, io ci credo? O io dico, no, non è così, lo so, appare come se fosse permanente, ma in realtà è costantemente trasformazione. Ci credo. Okay? Quindi la ignoranza della permanenza è di due parti. La apparenza, i fenomeni appaiono come se fossero permanenti, e io mi aggrappo a questi fenomeni come essendo permanenti. Okay? Questi sono i due aspetti. Perciò, quello che dobbiamo fare è eliminare prima di tutto l'aggrappare ai fenomeni come se fossero permanenti. Eliminare l'apparenza è un passo molto successivo, è molto più difficile, perché è una cosa molto più profonda. La prima cosa è che dobbiamo togliere quella, quella aggrapparsi. È un po' come se, per dire... Arriviamo qui, vediamo questi dipinti, diciamo che bei dipinti, ma quanto tempo ci hanno voluto per dipingere tutto questo? A un certo punto io dico no, non è stato dipinto, queste sono fotografie dei dipinti che abbiamo fatto, poi abbiamo elaborato in computer, poi sono stati stampati con una tecnica particolare e sono stati applicati al muro. Okay? dice, ma no, ma non può essere, ma com'è, di qua, di là, eccetera, eccetera, finché vi faccio vedere il video, mentre è stato fatto, mentre lo applicavano, eccetera, 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 e dopo di questo uno dice, ah, effettivamente non sono stati dipinti a mano, però uno per anni è venuto qui e ha sempre immaginato i pittori, per tanto tempo qua, che dipingevano, eccetera, eccetera, e sono sempre visto come dipinti fatti direttamente, ok? Cosa succede quando torni qua dopo? Come come appare a te? Come un dipinto fatto a mano. Ma cosa dici subito dopo? Eh, però non è così. Guarda i dipinti che sono stampe. Ok? Però per tanto tempo abbiamo visto come dipinti, che anche quando abbiamo capito che sono stampe, che cosa succede? Continua ad apparire come se fossero dipinti, però noi sappiamo che sono stampe. Ok? Similmente a questo, i fenomeni appaiono a noi come se fossero permanenti, e noi dobbiamo arrivare a dire no, non è così. Per fare questo però c'è un punto molto importante, che è quello di riuscire a vedere, a evidenziare in noi stessi la ignoranza che si aggrappa alla permanenza dei fenomeni non dei fenomeni in generale, partendo da qualcosa di specifico perché, e questo funziona con tutti gli aspetti della filosofia buddista una volta che abbiamo capito qualcosa io posso avere la saggezza, la comprensione perfetta dell'impermanenza però se io non vado a prendere quella saggezza che realizza la impermanenza dei fenomeni quella comprensione perfetta dell'impermanenza e non vado ad applicarla lì dove si trova la ignoranza non fa nulla rimane la saggezza di qua la ignoranza di là e la ignoranza anche dietro la saggezza che aiuto e alla fine possiamo essere pieni di comprensioni pieni di idee di qua e di là però non riusciamo a cambiare noi stessi rimangono idee rimangono concetti io posso riuscire a spiegare perfettamente il modo in cui i fenomeni sono impermanenti però continuo ad aggrapparmi a tutto come se fosse permanente in un modo incredibile quindi cosa devo fare? devo riuscire a vedere la mia in mente che si aggrappa a qualcosa come se fosse permanente devo riuscire a vederla, a percepirla e lì devo applicare e dire no, non è così possiamo fare questo esercizio per esempio osservando una persona ci troviamo qualcuno davanti l'abbiamo visto domani la dovremo rivedere quando andiamo a rivedere la persona il nostro primo impulso è di vedere la stessa persona a quel punto che cosa mi ricordo lascio che quella mente cominci a sorgere e cosa dico a me stesso? non è così non è la stessa qualcosa sarà cambiato quindi mi apro per poter percepire ciò che si è cambiato Già questo piccolo esercizio ci insegna piano piano a cambiare questa attitudine, che è quella di fare aggiornamento dell'immagine mentale. Perciò vedo una cosa oggi, ma anche un'altra cosa che è bella da fare. Entriamo in un luogo, ok? Per esempio ogni volta veniamo qui in Gompa, pensiamo di entrare nello stesso posto della settimana scorsa, no? Mentre non è lo stesso, qualcosa è cambiato. Non vuol dire che dobbiamo diventare pignoli, che dobbiamo cercare ogni cosa che mi sia cambiata, non è quello. Ma ogni tanto entrare nello stesso luogo e dire, fammi entrare in questo luogo come se fosse la prima volta. Fammi percepire dove ci sono stati i cambiamenti. Aprire la mente per i cambiamenti. E vedremo che tante cose sono diverse. Vedere che ogni giorno la durata della luce cambia. la sensazione della temperatura, addirittura anche l'odore ogni giorno cambia dell'alba, piuttosto che, se non ci siamo svegli all'alba, come nel mio caso di solito, piuttosto che di mezzanotte, piuttosto che questo. Io mi ricordo una volta, si un'intervista con uno scrittore, gli scrittori spesso sono molto bravi a osservare, per questo sono bravi a raccontare, e lui parlava degli odori della notte, raccontando che ogni ora c'è un odore diverso che lui sapeva riconoscere l'ora sulla base degli odori, che è reale perché cambia l'umidità, cambiano tante cose. No? Quindi è il fatto di cominciare un pochettino più a osservare le cose, rivedo una persona, prima di vedere la persona fa un attimino, prima di arrivare lì, aprire la mia mente per dire, ok, ricordami che non è la stessa persona che ho visto l'altra volta, qualcosa sarà diverso e mi apro a questi cambiamenti. Un luogo, una stessa cosa che vado a fare, vado a fare quella cosa che faccio tutti i giorni. Non è la stessa cosa, è comunque diversa ogni volta. Però devo ricordarmi di questo, devo aprirmi a questo. Quando io arrivo davanti alla situazione, appare a me come se fosse la stessa, però io mi ricordo: non è la stessa. Mi riporto quello momento e dico: ok, non è la stessa, è diverso. Quindi andiamo a viverla diversamente. O meglio, fammi aprirmi alla possi- alle nuove possibilità, aprirmi ai cambiamenti, questo è importante, perciò aggiornare l'immagine mentale che noi abbiamo, questa è una cosa che anche dà più, come si può dire, dà più colore alla vita, se no vi siete mai accorti che quando siamo più piccoli la vita sembra più lunga, il tempo è più lungo? Poi dopo, man mano che cresciamo, piano piano il tempo diventa più breve, passa più in fretta. Poi ci sono momenti, per esempio, adesso mi ricordo una delle ultime volte che ho vissuto qualcosa di questo genere, aspetta, dove è stato? Ci sono alcune occasioni, però una che è stata molto chiara, qualche anno fa sono stato in India, siamo stati cinque giorni in monastero a filmare e sono sembrate due settimane. Ma per tutti noi che eravamo lì a fare questo. Perché ci sono eventi che quando siamo piccoli le cose sembrano più lunghe, poi quando siamo grandi man mano diminui il tempo, diventa più breve, poi dopo quando ci sono momenti particolari sembra più lungo. Perché la nostra immagine mentale diventa sempre più generalizzata. Abbiamo sempre l'idea che quelle cose le sappiamo già, che ormai le ho già visti. Ormai le cose già riconosco, le persone so già come sono, le situazioni so già come sono, tanto è tutto lo stesso. Quindi non c'è più novità e le cose passano più in fretta, no? non ho più l'attenzione, non riesco più a dar colore, piano piano diventa tutto in bianco e nero, anche se bianco e nero è bellissimo come concetto visuale, però, vuol dire, perde le sfumature. Poi a un certo punto andiamo a vivere una situazione con delle novità, con delle cose che non siamo abituati, e sono tante di quelle informazioni nuove che la giornata diventa lunga. Però in realtà ogni giorno, se noi ci fermiamo un attimo, e non prendiamo per scontato le cose come sono. Ci apriamo ai cambiamenti, alle cose che ci sono, vedremo che ogni giorno c'è da vedere tante cose che non abbiamo visto prima. Le cose sono molto diverse. Ad alcuni questo può dare un senso di leggerezza e libertà, ad altri però può dare una sensazione di mancanza di stabilità perché cerchiamo anche una certa stabilità facendo in modo che le cose siano le stesse la cosa importante è dove andiamo a trovare la nostra stabilità nella coerenza con la realtà la mia stabilità è nel fatto che esiste una cosa chiamata legge di causa ed effetto che i fenomeni sono interdipendenti che le azioni portano risultati che sono coerenti all'azione stessa e lì dove vado a trovare la mia vera stabilità ma io non ho nessuna certezza del futuro l'unica certezza che posso avere è il presente perciò devo viverlo bene e per questo è importante questo aspetto di aprire la nostra mente per i cambiamenti accettarli e qui entra un concetto molto importante che è l'accettazione ok? Per me questo è una delle chiavi per la felicità. Quando si parla di accettazione, che dobbiamo accettare tutto ciò che ci accade, una volta ho parlato di questo a lungo una persona mi ha fatto una domanda che è riuscita a riassumere abbastanza bene questo concetto. E chiesi: se devo accettare tutto ciò che mi accade, questo vuol dire che se sono più in mezzo alla strada e una macchina viene a investirmi, devo accettare che la macchina mi sta investendo e rimanere fermo lì, ho detto esattamente il contrario, accettare tutto ciò che ci accade vuol dire sono in mezzo alla strada, la macchina sta venendo nella mia, mia direzione, è inutile che sto a dire ma perché la macchina sta venendo nella mia direzione non dovrebbe essere qui ma perché sono venuto a fare questa commissione se fosse a casa come volevo sarebbe stato meglio e guarda qua la macchina ma fammi vedere qual è la targa della macchina così dopo posso fare qualcosa ma perché io sono passato che era verde e invece la macchina è passata che era rossa bastardo ma non sa guidare ma che cosa è successo che ne so io possiamo fare mille discussioni cosa devo fare? guardo dove sta venendo la macchina qual è il miglior modo per scappare l'esempio che viene fatto nei testi antichi è ricevo una freccia è inutile che sto a guardare ma da dove sarà venuta la freccia ma perché me l'hanno mandata ma qual è il materiale di cui è fatta cosa devo fare? togliere la freccia questo vuol dire accettare accettare vuol dire mettere l'energia nella soluzione e non nel problema ed è importantissimo e come si dice in Brasile, in portoghese, o chi non teme soluzione, soluzionado sta. Ciò che non ha soluzione, risolto è già. No? O chi non teme soluzione, soluzionado sta. Perché? Che cos'è un problema? È qualcosa che ha una soluzione. Qualcosa che non ha una soluzione è un problema? Che cos'è? Un dato di fatto, punto a me non mi piace che stia piovendo è un problema questo? no il problema è il fatto che a me non mi piaccia per fortuna ancora c'è una soluzione ma il fatto che sta piovendo dipende da me posso fare qualcosa per me di piovere io non sono capace ma per fare un esempio ancora più chiaro a me non mi piace il tramonto mi piace però diciamo che non mi piaccia perché non mi piace quando fa buio, vorrei che ci fosse sempre il sole. E soffro ogni volta che il sole cala. È un problema serio per me. Quali sono le soluzioni? Andare a vivere sei mesi a Polo Nord, sei mesi a Polo Sud, però al di là di quello, non è un problema, perché? Perché non c'è soluzione. Come diceva Shantideva nel Bodhisattva Charevattara, hai un problema e lo puoi risolvere perché soffrire perché arrabbiarti tanto lo puoi risolvere hai un problema e non lo puoi risolvere perché soffrire perché arrabbiarti tanto non lo puoi risolvere così semplice no? anche qui coerenza c'è qualcosa che non mi piace è inutile stare a lamentarmi di quella cosa, è inutile stare a evidenziare che non va bene. Cosa devo fare? Mettere l'energia per star meglio. Perché se qualcosa è avvenuto in un certo modo è perché cause e condizioni si sono create perché sia così. Se voglio che sia diverso devo creare cause e condizioni perché sia diverso tra queste cause e condizioni esiste anche il mio modo di relazionarmi con la situazione stessa perciò ogni giorno possono succedere delle cose che non ci piacciono situazioni persone che incontriamo mille cose diverse a tutti noi okay? è importante mettere la nostra energia nella soluzione Certe volte la soluzione non l'abbiamo. Lista d'attesa. Abbiamo una cosa, non so cosa fare, però non voglio rassegnarmi proprio. Una soluzione ci dovrà essere, ma in questo momento non so quale sia. Come dice la Maganchen, Space Box. Una scatola nello spazio, prendiamo quella cosa, la impacchettiamo, chiudiamo un attimino, la mettiamo lì. Chiudiamo a chiave, ci teniamo la chiave e lì un bel giorno ogni tanto apriamo mm, no la soluzione non c'è ancora, chiudi un bel giorno vedremo che abbiamo la soluzione o un bel giorno succede che andiamo ad aprirlo e quando apriamo non c'è più o è più piccolo di quello che ci immaginavamo, che ci immaginavamo. perciò quello che ci succede è abbiamo un problema c'è qualcosa non sappiamo come affrontarlo due possibilità in realtà sono tre però una la scarto che è quella di stare a soffrire e lamentarsi. Ok? Soluzione più sane? Due. Ho un problema, non sono capace di affrontarlo in quel momento. Space Box scatola nello spazio, lo metto lì e aspetto finché ho le risorse giuste per affrontarlo. Altra possibilità, ho un problema, non riesco ad affrontarlo, lo divido in piccoli problemi finché arriva una misura che riesco ad affrontare c'è una persona che non riesco a vederla che mi fa star male mi fa venire il nervoso ogni volta che la vedo mi ricorda chissà di che cosa e per questa ragione io non magari lo so che è vero comunque non riesco a relazionarmi con quella persona può succedere no? quindi che cosa faccio? non riesco dal giorno dall'oggi al domani a dire ti voglio bene non riesco dall'oggi ad domani a togliermi questa immagine mentale, che poi il problema è tutto lì in realtà, perché se cambio l'immagine mentale cambia la realtà che io vivo, però non riesco a cambiare quello, perché anche un'altra parentesi, io posso cambiare l'altro? No, posso cambiare l'immagine mentale che ho dell'altro? Sì, visto che l'esperienza dell'altro è l'insieme dell'altro e l'immagine mentale che ho di lui, dov'è la risorsa che posso accedere? Alla mia immagine mentale è inutile voler cambiare l'altro ok? però può succedere che sono davanti all'altro e dicono quanto vorrei che fosse diverso però non riesco a cambiare completamente la mia mia immagine mentale così quindi cosa faccio? divido il rapporto con l'altro in tante parti al mattino al mattino cercherò di agire diversamente che pomeriggio è già come prima però almeno al mattino e piano piano riesco a affrontare diversamente, divido in parti. Non riesco in mattina troppo che il buongiorno. Sembra una scherzo, però è vero. Se noi prendiamo una cosa che è difficile e la dividiamo in tante parti, perché se ci ricordiamo uno dei concetti filosofici è nulla è indivisibile. Prendo una cosa, tutto che esiste è fatto di parti. Perciò se io prendo qualcosa che è solido, che mi sembra solido, lo divido in parti, arriverà un punto che riuscirò ad affrontare. Arriva un punto in cui quella cosa che sembrava impossibile diventa così tante piccole parti che arriva un punto in cui riesco ad affrontarla. Quindi c'è un problema, non riesco a affrontarlo così com'è, lo divido in piccoli problemi finché arriva una misura che riesco ad affrontarlo. E poi un pezzettino alla volta lo posso superare. Okay. Perciò, accettare ciò che accade, porre la nostra energia nella soluzione, in un aspetto proattivo, e non rimanere unicamente a soffrire. Che, se noi osserviamo un attimino questa attitudine che abbiamo certe volte, di rimanere a soffrire di qualcosa che accade, a me mi sembra che più che la difficoltà di accettare ciò che è avvenuto, è la difficoltà di ciò che c'è nel momento presente, è la difficoltà di accettare che il futuro non è come io mi sono aspettato. Non allora, è chiaro questo? Io ieri mi sono immaginato che domani doveva andare in un certo modo, il domani è diventato oggi, non è come mi sono aspettato, c'è qualcosa di sbagliato, devo trovare un colpevole. E Faccio fatica ad accettare questo. Spesso la nostra esperienza del momento presente è ottima, va tutto bene. Però invece non va tutto bene perché, perché le cose non sono come io mi sono aspettato che essere, dovevano essere. Diciamoci la verità. Se noi guardiamo con un modo molto obiettivo, che, belli, che problemi veri abbiamo? Io sto parlando di sofferenze fisiche forti problemi veramente di fame piuttosto che di freddo piuttosto che di problemi veramente che si possono veramente sentire in un modo solido pochi la maggioranza dei problemi che noi viviamo sono creati da noi stessi sono problematiche che ci facciamo aspettative che non ci sono state e così via ok? perciò come ho detto, mi sa, la settimana scorsa, no, quella prima, comunque non mi ricordo più. Uno dei più grossi attaccamenti, no? negli insegnamenti buddisti spesso si parla che l'attaccamento genera sofferenza, eccetera, eccetera. Abbiamo tanti attaccamenti l'attaccamento ai piaceri sensoriali, abbiamo l'attaccamento al cibo, l'attaccamento alla nostra immagine, abbiamo l'attaccamento al modo come quindi gli altri ci vedono, abbiamo l'attaccamento ai beni materiali, abbiamo l'attaccamento a tante cose. Però secondo me potrei dire che il più grande attaccamento che abbiamo e quello che più ci condiziona è l'attaccamento alla realtà così come io la vedo. È l'attaccamento che le cose devono essere così come ho voluto io, così come voglio io. Ed è un'arroganza enorme questo. Chi sono io per dire come le cose dovrebbero essere? Se noi riusciamo a capire questo e molare questo attaccamento, imparare a... come se devo navigare, veleggiare e mi sono trovato lì, cosa faccio? Faccio un tracciato sulla mappa, devo andare da questo punto a questo punto, faccio una linea dritta, però dopo le correnti non sono quelle, il vento non fa così, non riesco a seguire la linea, e poi rimango male che la barca non va dritta. È chiaro, voglio arrivare lì, però per arrivare lì devo tener conto che ci sono le correnti, devo tener conto del vento, quindi cosa devo fare? Più che andare a imporre la mia volontà sulla realtà che c'è davanti, io devo saper usare la realtà per arrivare alla mia volontà. È come navigare. Devo usare le correnti, conoscere le correnti, conoscere il vento, conoscere la barca e usarla a mio favore. Man mano che succedono delle cose nella vita di tutti i giorni, io devo saper usare ognuna di queste a mio favore perché le cose che accadono generalizzando non sono né buone né cattive dipende come noi stessi le viviamo quante volte che qualcosa è successo che sembrava una tragedia e dopo ha portato delle cose positive o delle volte che qualcosa sembrava benissimo e poi invece è stata una tragedia tante volte Perciò, è importante per noi effettivamente, come posso dire, è un po' aver fiducia in noi stessi. Aver fiducia che se io faccio il meglio, il meglio avviene, in un modo o in un altro. Che non avverrà così come mi aspetto io perché la realtà non è lineare. Io sono consapevole di una parte molto, molto piccola delle variabili che ci sono. È un po' quell'esempio che ho fatto tante volte, ci troviamo oggi qui, in questo momento, questo lunedì sera, qui a Milano. Quante sono le cause e condizioni necessarie perché questo momento possa esistere adesso qui, da parte di ognuno di noi? Se dovessimo raccontare la storia di questo momento, quante cose sono dovute succedere? Infinite quasi. Okay. E quante sono le cose che bastava quella piccola cosa che fosse diversa perché questo momento non ci fosse? Tantissime. Bastava che io la settimana scorsa dicevo no, lunedì non vado, punto. Ok? Che se bucassi la gomma della ruota della macchina, che ne so io? Bastava che fosse una piccola cosa che mi veniva la febbre oggi, che ne so io una cosa qualunque, bastava anche che nel 1963 la Magancia non avesse lasciato il Tibet, non saremo oggi qui, o che mia madre non avesse deciso di fare una festa di compleanno di 30 anni. perché è stato lì che ha conosciuto una coppia che conosceva la Magancia e quindi alla fine sono venuto qui, bastavano piccole cose, che fossero leggermente diverse, perché questo momento non esistesse così com'è. Questo sto parlando dalla parte del centro e dalla parte mia. Ma se pensiamo a ognuno, quante sono le cose che se non fosse per quella piccola cosa oggi non ci sarebbe? Tantissime. Questo che cosa ci fa vedere? Ci fa vedere uno il potere di ogni azione ogni pensiero ogni parola ogni ascolto ogni incontro no? noi spesso non facciamo la minima idea del potere che abbiamo adesso, che adesso mi è venuta una cosa qualunque mente mia madre in un momento della sua vita ha avuto una situazione in cui ha avuto una grande paura di morire Quando si è trovata davanti a questa grande paura di morire, vedendo che non era capace di gestire la cosa, disse, devo imparare meglio. Per questo ha deciso, in quanto psicologa, di lavorare principalmente con i pazienti terminali. Ha fatto un bel lavoro di questo, fa un bellissimo lavoro, ha scritto un libro che si chiama Morire non si improvvisa, parlando un po' della sua esperienza, di come aiutare i pazienti terminali, eccetera, eccetera, un giorno si trova in un congresso di curie palliative in Brasile, dove c'era la presidente di questa associazione se non mi ricordo esattamente cos'era comunque la persona che organizzava tutto eccetera, una dottoressa abbastanza rispettata in Brasile nell'ambito palliativo eccetera, che alla fine viene mia madre e dice volevo ringraziarti perché io ho cominciato a lavorare con i pazienti terminali dopo che mi sono ispirata leggendo il tuo libro se non fosse quell'evento in cui ha preso paura di morire, quell'altra signora non avrebbe cominciato a lavorare con i pazienti terminali. Questo viene chiamato nel buddismo una legge dell'interdipendenza, dove tutto è connesso e funziona perfettamente in questo. In certi casi viene chiamato la legge del caos. Ma il punto importante da capire in questo non è che sia tutto predefinito, ma che ogni piccolo cambiamento ha un'influenza su tutto il resto. Perciò ogni parola che dico, ogni pensiero che ho, ogni scelta che faccio, va a definire ciò che accade nella mia vita. Perciò vivere il momento presente nella consapevolezza che ogni parola che noi diciamo, che ascoltiamo, ogni pensiero che abbiamo è determinante nella nostra propria vita. Non è una cosa indifferente. Okay? perciò con questo veramente dobbiamo però riflettere più spesso perché certe volte a me mi sembra una cosa che quando siamo qua nel gompa è come se ci fosse una sorta di magia uno entra comincia ad ascoltare piuttosto che parlare, sembra tutto chiaro poi a un certo punto esce come se uscisse da questo cerchio magico e a un certo punto mh, finito non si ricorda più è tutto lo stesso vero o no? ogni tanto un po' della magia riusciamo a portarcela per fortuna, no? ma credo anche di sì ma quello che succede è che dobbiamo perché questo accade? uno, io credo veramente nelle benedizioni che, ci, che esistono anche che ci aiutano anche a aprire la nostra mente due una cosa che io credo che per me è molto importante, io non sono qui, così come non credo che siete voi qui, per qualunque ragione cosiddetta mondana di interessi personali, che vuol dire interessi materiali, di potere, di immagini, o qualunque cosa di questo genere. Io sono qui col cuore, come credo che siete anche voi. E questo in se stesso ha un potere. Okay? Poi, quello che accade però che cos'è? Quello che noi riusciamo a percepire, dopo dobbiamo ripetere, 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 posso passare tutta la notte a dire ripetere? Perché è solo ripetendo, concettualmente e dal punto di vista anche di vivendo esperienze, riportando la vita di tutti i giorni, come ho detto prima, Dobbiamo incontrare qualcuno, o se no, ci guardiamo al mattino allo specchio. Ci ricordiamo che cosa sto vedendo? Il riflesso della mia faccia, non è la mia faccia. Nessuno, nessuno qui ha mai visto la propria faccia. Al massimo lo punto del naso. No? Cosa vediamo? Quando ci guardiamo nello specchio? Il riflesso. E se tutti gli specchi su cui ci siamo guardati fin d'oggi fossero curvi? Come facciamo? L'unica immagine che noi abbiamo è quella che crediamo di vedere nel riflesso, no? Però se io al mattino quando mi guardo allo specchio dico, guarda che bel riflesso della mia faccia. Se io quando mi guardo al mattino nello specchio cerco di ricordarvi non sono lo stesso di ieri. Ogni giorno passa, ogni giorno che passa sono più vicino alla fine di questo momento, sia dei momenti belli che dei momenti brutti. Ogni giorno che passo è un giorno in meno che avrò insieme con quella persona. Ogni giorno che passa è un giorno in meno per poter usare questa vita nel modo giusto. Però dobbiamo ricordarci di queste cose durante il nostro giorno: che ne so, mettiamo il messaggino nel telefonino che ci arriva tutti i giorni, ricordati che oggi sei cambiato, la vita non è la stessa, che ne so, inventate quello che volete, capito? Ognuno può fare quello che è meglio per se stesso, il punto principale, non troppi messaggi che dopo di un po' non vale più a nulla, si sceglie un messaggio da tartassarsi un po' durante la settimana almeno, In modo che piano piano uno si ricorda di quello, scrivere nello specchio. Però è importante in qualche modo trovare dei mezzi durante la vita di tutti i giorni per riportare le nostre conoscenze, le nostre esperienze effettive. Per trasformare la nostra mente, per modellare il nostro modo di essere. Perciò i fenomeni sono impermanenti ed è questo che ci dà la possibilità di fare i cambiamenti e c'è un punto che non ho detto prima perché le cose cambiano? perché interagiscono? No? cosa dobbiamo fare perché ci sia meno cambiamento? diminuire l'interazione quello che si fa col frigorifero insomma no? Mettiamo qualcosa nel frigorifero perché? perché così interagisca meno con l'atmosfera, piuttosto che ne so io, perché così i batteri, tutte queste menate, comunque non ci siano. Mi ricordo, eh, Steve, no, si chiama? Bill Gates ha fatto un bunk, comprato un bunker in America, un'ex miniera di qualcosa di grain, quel che era, enorme, ma proprio un bunker enorme, dove lui ogni anno riempie con migliaia e centinaia di migliaia di roba stampata su carta perché lui dice che prima o poi l'era digitale finirà e tutta questa storia che oggi viene tenuta in modo digitale si perderà completamente ed è vero, tutto ciò che comincia prima o poi finisce no? quindi lui cosa fa? sendo consapevole della fragilità di questa era digitale, affinché rimanga la memoria in futuro di ciò che è accaduto, lui ha trovato questo posto dove c'è la temperatura giusta, che rimane fredda di qua e di là, dove mette tutta la roba stampata in modo che possa durare molto a lungo, in modo che un domani mai non dovrebbero esserci più nessun computer e nulla di digitale che possa tenere tutta la storia della vita di tutti, si vada lì e ci sia tutta un po' la storia di quello che è accaduto, eccetera, eccetera, eccetera. Però, quindi qua ci sono due cose. Uno, un esempio che, quello che sembra così reale e solido, per un giorno non ci sarà più. Due, perché lo metti in questo posto? Perché così la carta interagisce di meno e dura di più. Se noi pensiamo noi stessi, dov'è che cambiamo di più? Dieci anni facendo lo stesso giorno, tutti i giorni, lo stesso lavoro, si torna a casa, si guarda la televisione, sport nazionale, zapping, poi finito quello, si va a dormire, il giorno è momento in cui ho un certo conflitto interiore, prendo rifugio che vado a bere qualcosa, a fumare, che ne so io, qualunque cosa per togliermi il pensiero da quel conflitto che ho. e passo dieci anni così. Dove cambio di più? In dieci anni così o prendendo un anno che vado a viaggiare per il mondo e trovarmi in situazioni diverse, conoscendo gente completamente diversa in situazioni che non mi sarei mai aspettato di trovarmi. Cambio molto di più in un anno. Perché? Perché interagisco di più. Perciò è tramite l'interazione che avviene il cambiamento. E questo che cosa ci vuol dire alla fine di tutto? Che si può cambiare ma non solo si può cambiare, noi abbiamo i mezzi per effettuare cambiamenti. E c'è un'altra cosa importante anche qui. Abbiamo spesso questo concetto che le cose avvengono quasi come se fosse per una causa unica. Non voglio entrare nei dettagli adesso del perché di questa cosa. Però abbiamo comunque questa immagine che quando succede qualcosa di bello è grazie a qualcuno, quando succede qualcosa di brutto è colpa di qualcuno, che sia io, che sia un altro, che sia qualcosa. E quando c'è qualcosa, se ho bisogno di una soluzione, devo trovare, anche noi diciamo, una soluzione. Però c'è qualcosa che accade mai per una causa unica? O è un insieme di cose che ha creato quello? È un insieme perciò non esiste mai un colpevole non esiste mai una soluzione esiste un insieme di cause e condizioni che vanno a effettuare un cambiamento perciò il fatto che noi siamo impermanenti vuol dire che possiamo cambiare e trasformarci e vuol dire che abbiamo la possibilità di farlo vuol dire che abbiamo il mezzo di poter trasformare il nostro modo di essere e di vivere perché ogni pensiero che faccio, ogni scelta che ho, ogni azione che compio, va a determinare ciò che accadrà domani. Ed è qua che si può cambiare. Okay? Quindi, per me in permanenza vuol dire anche libertà. Vuol dire, è possibile fare dei cambiamenti. Dove si trova questa libertà? Nelle piccole azioni. Nei piccoli movimenti. Di corpo, parole e mente che avvengono ogni giorno è lì che effettivamente piano piano le cose si trasformano. Ok? Quindi certe volte l'impermanenza può far paura quando uno comincia veramente a pensare: perché? Perché vogliamo un mondo solido, stabile però più andiamo avanti a riflettere sull'impermanenza e osservarla almeno per me mi dà una grande gioia perché fa vedere che è possibile scegliere una direzione i cambiamenti sono, vanno piano eh? non sono cose così da un giorno all'altro veramente sono cose che vanno piano piano però sono possibili quindi c'è un, un motto per me importante che è avere un obiettivo alto una aspettativa bassa e uno sforzo costante è questo alla fine mantenere un obiettivo alto vuol dire dove voglio arrivare il mio obiettivo è star bene con me stesso e con gli altri in armonia con me stesso e col mondo in cui io vivo indipendentemente di dove sono, con chi sono, in quale situazione mi trovo questo è un obiettivo che ho. Ho l'aspettativa bassa, non sono ancora arrivato, e non mi aspetto che arrivi domani, però pongo uno sforzo costante affinché questo avvenga. Quindi, questo è un aspetto che è importante. In questo modo, piano piano, andiamo effettivamente a fare i cambiamenti. Okay? Il secondo punto di cui volevo parlare, ma che ovviamente non parlerò adesso, mm è la legge del karma la legge del karma è molto connesso con tutto quello che abbiamo visto oggi perché la legge del karma è causa, condizione, risultato la legge del karma non è il fatto che tutto sia predefinito o molto di meno quello che si può chiamare di destino karma letteralmente vuol dire azione vuol dire che ogni cosa che faccio porterà un risultato semplice così e ogni cosa che vivo è il risultato di un'azione fatta nel passato e di una condizione vissuta nel presente è quello poi un'altra occasione voglio parlare più dettagliatamente del karma, ci sono tanti aspetti da affrontare però alla fine dov'è che interagiamo con l'impermanenza? interagiamo con il mondo? nei nostri pensieri? nelle nostre parole? nelle nostre azioni, è lì che abbiamo la nostra libertà, si trova lì, eh? la nostra libertà è abbastanza ridotta, una volta una persona ha detto, la libertà che abbiamo, una persona che è abbastanza importante in qualche modo nella mia vita, prima di me parlando di condizione estranea si chiamava, si chiama ancora Zefferino, un astrologo, che ha fatto i miei genitori conoscersi, c'è tutta una storia dietro di quello. Comunque, quello che accade è che lui diceva, una volta sono andato da lui, ero piccolino, lui disse, la libertà che noi abbiamo è quella che ha una capra che è attaccata su un recinto, ma che non su un recinto chiuso, che è attaccata con una corda su una parete, per dire, di 180 gradi, per dire che quello che lui voleva dire è che la libertà che abbiamo è relativamente poca, perché? perché noi siamo liberi di scegliere ma non siamo liberi dalle risorse che abbiamo non sono libero di fare quel che voglio indipendentemente dalle risorse che ho io posso fare quello che voglio con il corpo che ho, la mente che ho, le conoscenze che ho, le relazioni che ho e così via quindi io non sono libero dal mio passato sono condizionato da tutto ciò che ho fatto e ho vissuto fin d'oggi e ho ottenuto fin d'oggi però sono libero di pensare in un modo sono libero se dico questa cosa piuttosto che quell'altra e così piano piano sono libero di di diventare ciò che voglio di fare qualunque cambiamento ripeto un'altra volta i cambiamenti avvengono costantemente. Noi costantemente stiamo condizionando e modellando la nostra propria mente ogni giorno. Abbiamo la possibilità, la libertà di modellarlo in un modo consapevole. Nel senso di direzionare pensieri, sentimenti. Però dobbiamo farlo è qui che rientra l'importanza di meditare, qui che rientra l'importanza della preghiera, qui che rientra l'importanza di riflettere, di direzionare la nostra mente. Quando io faccio la preghiera, possono tutti gli esseri avere la felicità e le sue cause, possono tutti gli esseri essere liberi dalla sofferenza e delle sue cause. Cosa sto facendo? Sto direzionando la mia mente con le parole. Perciò la preghiera è importante per tante ragioni, questa è una delle ragioni. La meditazione è il modo in cui io vado a familiarizzare, vado a indurre me stesso a stati di coscienza positivi, affinché divengano sempre più naturali. Quando vado a riflettere su degli argomenti importanti come in questo caso l'impermanenza, in che modo? Parlando, riflettendo da solo, ascoltando quello che è stato detto scrivendo, possiamo fare in tanti modi diversi. Anche se sono in macchina a guidare, metto lì qualcuno che parla, che ripete quella stessa cosa, piuttosto che... Riflettere su questo argomento che cosa fa? Fa in modo che piano piano diventi sempre più naturale quel concetto. In modo che quando sono davanti a qualcuno, guardo quella persona, mi appare come se fosse lo stesso, e mi dico, no, no, non è proprio così, mi ricordo. Prima mi dicono è lo stesso, dopo un po' no, 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 non è così e ritorno e piano piano creo questa familiarità. Per questa è l'importanza è effettivamente di poter indurre noi stessi nella giusta strada, poter condizionare anche positivamente la nostra propria mente ed è qui che possiamo fare la differenza. Okay? Perciò, bellissimo essere qui insieme, però il vero lavoro si fa fuori. Perciò veramente portando verso ogni giorno nei, nei vari momenti, però generando la consapevolezza su alcuni momenti specifici questo che è importante e quindi di quello che abbiamo visto oggi l'aspetto dell'impermanenza, che è un aspetto molto importante ok? prima di concludere, volevo solo fare pochi minuti e fare una preghiera particolare um, facciamo un po' di mantra che sarebbe quello dedicato a sviluppare compassione saggezza potere di realizzazione e poi quel mantra anche di Marizia, che è quello di portare la luce lì dove c'è l'oscurità e poi facciamo molto brevemente quello che sarebbe un po' si fa la fine dell'autoguarigione che sarebbe solo la parte del OM Mahun", finale dell'autoguarigione ok?